0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Heute in der 33. Folge der vierten Staffel ähm, geht es ein bisschen um Video, um Vlog, um Kameras, um das iPhone und ja, gar nicht mal Premium Apple. Äh, und äh, und ein bisschen auch ein Ausblick auf eine potenzielle neue Staffel von TikTok im Herbst. Ähm, ja, also der Gedanke ist, der Gedanke ist folgender. Wir tragen ja schon sehr lange eigentlich ähm, das, das mit uns rum, dass wir gesagt haben, können, <lacht> können wollen wir nicht eigentlich Video machen? Man sieht, keine Ahnung, Bits und so und äh, andere. Und denkt sich so, ja, also irgendwie da wäre mehr drin. Muss ja nicht jeder sehen. Wer uns nee. nicht angucken will, ist auch okay. So, Wir machen gerne weiter. Kann man Audios. vielleicht
0: auch nachvollziehen, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall. Das, das ist <lacht> eigentlich der Grund, warum wir das noch nicht gemacht haben, weil wir Angst vor der Klagewelle haben, ja. wenn wir uns mal öffentlich zeigen. Nein, aber also <lacht> ernsthaft. Ähm, die, die ist, wir sitzen ja jetzt eh hier und sprechen. Also es kostet ja nicht mehr, eine Kamera, außer man hat keine Kamera, so wie ich ja Mac Mini. Äh, ja. Aber, also, dann nehme ich halt das MacBook für die Aufnahmen, aber es kostet ja nichts. Genau. Es kostet die gleiche Zeit, es kostet ja. ein bisschen mehr Speicherplatz. Ähm, letztendlich ist der ja eh irgendwann in der Cloud. Also, ich habe natürlich noch ein Archiv, aber ich meine mal ehrlich, wie groß ist so eine Podcast-Folge? Die muss ja jetzt nicht 4K, 8K, schieß mich tot sein. Noch genau. nicht. Ja. Ähm, genau. Ja. Und dann, dann haben wir einfach überlegt, wieso sprechen wir nicht mal drüber, ähm, beziehungsweise ich habe Patrick die Frage gestellt vor ein paar Tagen, sag mal, ich denke jetzt ernsthaft darüber nach, dass wir also gedanklich das Ganze mal vorbereiten, um mhm. in ein paar Monaten ähm, mit, mit Video zu starten. Ja. Der Hintergrund ist auch, ein ähm, bisschen in eigener Sache, dass wir ein Haus gekauft haben, also nicht Patrick und ich, ähm, <lacht> und wir eben, äh, keine Ahnung, irgendwann im Winter wahrscheinlich mal umziehen, mal gucken, wie lange es dauert. Ähm, und da ein Dachboden ist, der erstmal nicht wirklich benötigt wird. so Und dann spinnt man ja ein bisschen rum und klickt mal durch YouTube und findet so einen Typen, der sein Dach ausgebaut hat als Fotostudio. Und dann dachte ich mir so, jetzt also ohne zu übertreiben, ja will jetzt nicht für 50.000 Euro einen Dachboden ausbauen und keine Ahnung, weiß nicht, was der gezahlt hat, ich glaube 20. Aber ähm, warum eigentlich nicht? Also mein Gedanke ist jetzt auf der, das ist so ein reines Eckhaus, also auf der, äußeren Seite, ja. wo du keine Nachbarn hast, ähm, da quasi relativ ungestört auch laut sein zu können. Also quasi, keine Ahnung, kleine Zockerecke sozusagen. Das ist natürlich nett. Ja. Ähm, ne Und ein und, und, äh, bisschen, keine Ahnung, eine Kamera, das Mikro an einem festen Arm. Also, dass das auch nicht im Büro ist, weil also nicht, dass es stört, aber ich glaube, wir hatten es letzte oder vorletzte Woche. Dieses immer wieder hin und her bauen ist auch schon nervig. Absolut, also ja. ne, Wir hatten es im Vorgespräch, wo du irgendwie sagtest, ach, so ein Monitorarm. Ähm, das ist einfach, ja, da, da, das ist so der Gedanke. Also, dass es so eine eigene äh, Ecke quasi gibt für äh, diesen Kram. Und genau, und dann dachte ich, naja gut, wenn da so ein cooler Dachboden ist und man ihn irgendwie schön schön ausbaut, aufbaut, dann ähm, kann ich mir das gut als Kulisse quasi, ne? also dann
0: passt das irgendwie. So. Ja, ist eine super Sache eigentlich, ja.
1: Ja, ja und so äh, kam eigentlich eins zum anderen und die Frage, sag mal, ähm, Kamera kaufen oder iPhone benutzen?
0: Ja, und ich, da, das ist so das ist so spannend, dass du letzte Woche darüber gesprochen hast oder in dieser Woche darüber gesprochen hast, ähm, was wäre da eigentlich möglich und was könnte man machen und was meinst du, nimm mal irgendwie so eine kleine, nette, smarte aps von Sony oder was auch immer. Und ich finde, wenn man sich mal anschaut, was man eigentlich an, an Technik so zu Hause irgendwie liegen hat, ist so ein Smartphone, gerade auch so ein, so ein iPhone, ähm, natürlich echt eine, eine super Möglichkeit. Ähm, und das Brauche ja tatsächlich gar nicht großartig Zubehör, sondern ich finde, wenn man ein kleines äh, Stativ hat mit so einem Smartphone-Halter ähm, über so einen Schiebemechanismus, ähm, ist das natürlich ganz, ganz praktisch. Also, das wächst dann sozusagen mit, je nachdem, was für, für eine Gerätegeneration man mitnimmt. Ähm, aber wenn man sich anschaut, auf einem iPhone ähm, 12 Pro beispielsweise, 4K, 60 FPS, ist halt irgendwie. Gar kein Thema. So, Das, das finde ich ist ehrlicherweise richtig nett. Ähm, und du hast keine großen Probleme damit. Also,
1: du, also vor allem muss man ja sagen, du hast halt keine zusätzlichen Kosten, weil es ist eh da. Du greifst dann vielleicht zum Pro statt zum nicht Pro iPhone. Ne? Beispielsweise oder ja. so. Aber das ist ein minimaler Aufpreis und eben kein eigenes Setup. Wozu wir nachher noch kommen, was ja auch alles seine Vorteile und Berechtigungen hat, ähm, und natürlich ist eine iPhone-Kamera technisch vielleicht, also naja, technisch ist auch so ein schwieriger, dehnbarer Begriff, aber ja. ihr wisst, was ich meine, technisch äh, nicht mit einer Spiegelreflex oder mit einer spiegellosen äh, Systemkamera zu vergleichen oder was es sonst noch alles gibt. Ne? Also ja. Größe, Lichtstärke, bla. Aber äh, durch A AI und all das, was diese Image-Signaling, äh, äh, ISP Image-Signaling, Processor, glaube ich. Äh, mhm. Machen ist das halt schon für die meisten auf einem vergleichbaren Niveau. Und das sehe ich auch so. Also da, da kommen sehr, sehr gute Ergebnisse raus. Gerade im Videobereich.
0: Ja, und auch softwaretechnisch, ne? Also dass ähm, das Abcapthern, das sag ich mal, ähm, des Kamerabildes auf dem auf dem Rechner ist natürlich irgendwie eine super smarte Sache und ähm, wenn man ähm, das Ganze auch preislich mal sieht, okay, was habe ich für Möglichkeiten und wie gesagt, viele von, von euch, von uns haben ähm, iPhones oder andere Smartphones in der Tasche, die sehr, sehr gute Kameraqualität haben ähm, und das lässt dann vielleicht budgettechnisch von diesem Projekt, hey, lass uns mal irgendwie Video machen oder was auch immer, ähm, in andere Richtungen und Möglichkeiten investieren. Ähm, und da habe ich tatsächlich in der Woche mal einen Blick in Richtung ähm, Apple geworfen, was Apple denn eigentlich so anbietet. Ähm, denn die haben ja in ihrem äh, Online-Store auch diese Kategorie Fotografie und Video oder Foto und Video, wie es genannt ist. Ähm, da finde ich total smart, egal wo man sich eigentlich auf dieser Welt befindet und was man für für YouTube machen möchte oder generell für Video ähm, bieten die nettes Zubehör an wie das ähm, Shure MV88 ähm, Plus Video Kit ähm, mit digitalem Stereokondensatormikrofon mit einem kleinen Stativ, wo das Gerät drauf kommt. Ne? Ich habe dieses gerichtete Mikrofon, ähm, das ist eine super Sache, sogar mit einem kleinen Popschutz drauf. Also wenn ich wirklich irgendwie auf Reisen bin außerhalb Coronas ähm, und vielleicht an der Stelle wirklich sag okay, ähm, ich mache Vlogs, habe ich hier für 244,95. Ähm, also ich krieg das im Internet bestimmt auch bei anderen Anbietern günstiger. Aber sagen wir mal ganz gut, 250 Euro kriege ich hier ein ziemlich gutes Kit ähm, für ein Gerät, welches ich immer in der Tasche habe und wirklich überall Videos machen kann. Kann man auch sagen, okay, man nimmt ein alternatives Stativ ähm, und besorgt sich ein Lavalier-Mikrofon ähm, und guckt dort vielleicht im Bereich Rode ähm, oder Rode oder wie auch immer man es aussprechen mag. Ich bin ähm, mir auch
1: nicht sicher. Aber das ist Rode. halt,
0: und, äh, ja, ich sage auch immer Rode. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du verwendest dir ja auch das NT-USB ähm, als Podcast-Mikrofon.
1: Das ist korrekt und ich muss sagen, ich finde das sehr, also, eines der besten Mikros. Eines der besten USB-Mikros. ne? Also ja. da, wenn man in den Bereich, äh, ja, das, ich finde das immer so schwierig, wenn man die Profis fragt, sagen die, nein, USB geht gar nicht. Ähm, wir, wir hatten diese Thematik mal vor Jahren mit den, äh, falls du dich erinnerst, unterschiedlich schnellen MacBooks mit den unterschiedlich schnellen, Taktungen des Zeitgebers, ich weiß <lacht> ja. es nicht mehr genau, das kann natürlich auseinanderlaufen. Also ja, ich kann verstehen, warum USB-Interfaces per se nicht dafür gedacht sind, mehrere Mikros, ähm, ähm, gerade an einem Rechner, also deswegen machen wir das ja jetzt auch mit Zencaster seit sehr langer Zeit äh, und ja sind super zufrieden und ich sage dir ganz ehrlich, ähm, wenn wir jetzt, äh, ich hole jetzt nochmal aus, wenn wir jetzt überlegen, wir machen Video, Zencaster bietet das mittlerweile an und die wollen, keine Ahnung, 20 im Monat, wäre ich bereit, das zu machen, weil es läuft einfach 1A. Na, also so als Hintergrund für euch, wir haben da bisher kein Geld reinwerfen müssen, weil die das glücklicherweise in Audioform kostenfrei anbieten, wenn man nicht die Post-Production, die bei uns ja relativ überschaubar ist, ja. ähm, mit bei denen macht. Wenn man das macht, muss man je nach Minuten, ne, also man kauft ein Minutenbudget, damit das abgezogen. Das ist so wie bei Orphonic. Und ähm, Patrick, du schmeißt irgendwie beide Spuren einfach in Audacity rein, machst vorne und hinten einen Cut, drückst auf Export und jagst es durch Orphonic und dann war's das.
0: Ja, genau. Von daher also
1: so müssen wir da jetzt kein Geld ausgeben. Aber bevor man sich diesen Aufwand natürlich dann mit Video macht und der vielleicht einfach größer ist, also weiß ich nicht, müsste man dann gucken, wie man das macht, ähm, dann, äh, dann finde ich, ist Zencaster eine super Option. Ähm, die Frage ist, wie, also live aus Zencaster dann zu YouTube, das wird dann vielleicht alles irgendwie schwierig. Aber wir gucken uns das einfach mal an, wenn es soweit ist, ähm, um wieder quasi den Bogen zurückzuspannen, Zencaster übernimmt ja diese Aufgabe für uns. Ja. Also Wir haben das jetzt nicht, dass einer von uns zum anderen streamt und dort lokal aufgezeichnet wird. Und da liefen halt die beiden USB-Spuren ja am Anfang auseinander. Äh, und da sind natürlich dann ähm, andere Setups empfehlenswerter für solche Dinge. Gerade eben auch nicht übers Internet aufzunehmen, sondern lokal. Und das ist nochmal eine ja, ganze Story für sich. Ja. Ähm, wir sind ja so zwei kleine Wichte, die irgendwie, keine Ahnung, 700 Kilometer, das stimmt gar nicht, 600 Kilometer trennen oder so. Ja. Äh, und genau, die halt nicht die Möglichkeit haben, ähm, ja, gemeinsam aufzunehmen. So, ist halt so. Ja. Ja, ähm, die, also nochmal ganz kurz zurück zum iPhone, damit wir das quasi abhaken können. Wenn man sich, ähm, würde euch da an der Stelle mal die Vergleichsseite von Apple noch verlinken wollen, ähm, selbst das iPhone 11 Pro, was ich ja jetzt habe, hat ja auch schon ähm, drei Linsen und die sind auch sehr gut. Ja, ähm, jetzt kann man drüber streiten, ob ähm, 12 Megapixel gut genug sind. Ich bin auch der Ansicht, so wie Apple das ja auch sagt, dass die, die reine Zahl erstmal uninteressanter ist. Die Frage ist, was hinten bei rauskommt. Und wir wissen, dass einfach die Videoqualität, auch die Bildqualität von Apple einfach gut ist. In manchen Tests liegen wir hinten. Das ist okay. Äh, auch das hatten wir schon. Ja. Ich denke, dass das bei fast allen modernen Smartphones in dieser Preisklasse unstrittig ist, dass damit passable Ergebnisse erzielt werden. Ich würde es mal so Absolut. abrunden. So. Absolut. Ist das? Ausreichend ist, also ist ja auch eine persönliche Sache oder keine Ahnung, wenn ihr Arbeiten für Kunden macht, dann sagt der Kunde, ich will aber, dann ist es vielleicht nicht ausreichend, aber mein persönlicher Anspruch äh, wäre, dass wir ein halbwegs passables YouTube, vielleicht auch manchmal Live-Format hinbekommen, dass wir Tech Talk in Staffel 5 dann eben in so ein ja, YouTube und vielleicht eben Live ähm, Podcast, Wodcast, sagt man dann vielleicht. <lacht> <lacht> Habe ich bestimmt schon mal irgendwo gehört. Äh, überführen, so. Und ähm, da stellt sich dann die Frage, äh, will man das nicht von vornherein professioneller machen? Also, ja, das, wie gesagt, ich finde das immer schwierig mit diesen Vokabeln, weil was ist professionell? Ist es professionell, nur weil ein Markenname draufsteht? Ist es professionell, nur weil es viel Geld kostet? Ich finde sowas immer schwierig. Ähm, wir haben schon über die Alpha 7C gesprochen und die Wahl zwischen APS-C und Vollformatkameras, was wir euch an der Stelle verlinken in der vierten Folge in dieser Staffel. Und ähm, das ist so was, mit dem ich generell einfach immer ein bisschen liebäugle, weil einfach der Autofokus bei Sony so äh, ja richtig richtig toll ist. Und ähm, ich habe gestern einfach mal keine Ahnung die Gedanken so ein bisschen ja, den den gedankenfreien Lauf gelassen und mir überlegt, ach, will ich das nicht doch machen? Hab mir ein Video angeschaut, das ich euch gerne verlinken möchte, von einem YouTuber, den ich sehr mag, der witzigerweise vor ungefähr einem Monat nochmal so ein Recap gemacht hat. Äh, Sonys Alpha 7C oder 6600, also eben, ja, genau die Frage, die wir uns gestellt haben vor ungefähr einem halben Jahr. Und ähm, dann, ich überspringe das jetzt, weil das Fazit war eigentlich, äh, nicht so, also er sagt halt, die die 6600 reicht reicht locker aus. Ne? Man muss sich halt auch überlegen, ja. man, man kauft sich damit ein günstigeres System insgesamt. Ja. Die, die Objektive sind günstiger, das hatten wir auch schon damals in der Folge. Also unterm Strich ist die Frage halt, ähm, was ist der Anwendungsfall? Und der Anwendungsfall ist ganz klar, ne? wenn man halt viel ähm, beispielsweise Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen macht, dann ist Vollformat vielleicht auch der einzige Weg, der, der schönere Weg, aber äh, gerade im Videobereich ist APS-C gar kein Thema, so passt, einfach nehmen. Mit dem Haken, du hast es vorhin gesagt, ähm, 4K 60 Frames, das ist natürlich bei Sony jetzt nicht so wirklich verbreitet. Ähm, die 7S 3 kann das, äh, die kostet aber auch, ich glaube nur der Body, 4.500 Euro und das ist dann einfach nicht das, nee, äh, nein, nicht, nee, in zwei Jahren vielleicht. So, ne? Also, das ist so ein, man will ja auch da reinwachsen. Wenn man sich Videos von ja. anderen YouTubern anschaut, dann ist es ja irgendwie am Anfang <lacht> aufgenommen mit einer Kartoffel und nach ein paar Jahren aufgenommen mit einer Red 8K oder keine Ahnung, mit einer ähm, Blackmagic 12K, keine Ahnung. <lacht> ja. Und, äh, ja, und also, ich habe mich gestern ein bisschen mal wieder kurz so eine halbe Stunde, Stunde in diesen Gedanken, ähm, diesem Gedanken ergeben war schon kurz vorm Kaufen quasi. Ich bin da, keine Ahnung, ich bin so ein Phasenmensch irgendwie bei sowas. So, ja, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Drei Tage später vergessen, halbes Jahr abgehakt. Ah, eigentlich wollte ich ja. Ähm, und dann habe ich ein Gerücht gesehen, weil ich dachte, ich google einfach nochmal, wie es denn jetzt aussieht mit dieser neuen Sony APS-C Kamera, die endlich irgendwann mal kommen soll, schon seit zwei Jahren. Ich weiß, wir mhm. haben Chipknappheit. Ähm, Im Mai soll sie kommen. So, das ist jetzt mein Fazit dazu, ich hake erstmal für mich persönlich diese Entscheidung nochmal ein bisschen ab, ähm, ich glaube ich wäre lieber bei einer APS-C Kamera einfach, weil das System insgesamt günstiger ist und dann kann man ja immer noch überlegen, irgendwann nochmal Vollformat zusätzlich zu kaufen, das machen ja auch viele, auch viele Profifotografen, die einfach beides haben, weil sie sagen, beides hat Vor- und Nachteile, Ähm, Wobei ich da ja gar nicht hin will, ne? aber wenn du jetzt YouTube machst und du machst dann vielleicht mal so ein Erklärvideo, dann brauchst du vielleicht auch zwei Kameras oder drei, ne? sieht man ja oft.
0: Ja, einfach weil halt auch diese verschiedensten Blickwinkel ne, dann total abwechslungsreich sind für den Betrachter am Ende des Tages dann auch. Ich,
1: ich finde es, also ich weiß, es kostet mehr, das ist jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, First World Problems, bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ich weiß, es kostet mehr, aber es ist halt schöner. Also absolut, ich, absolut. Auch absolut. unabhängig von der Produktionsqualität, wo ich einfach sage, da ha, habe ich wahrscheinlich noch viel zu lernen, auch wenn ähm, ich ja oder der, der wir als Team das, das Glück haben, dass du da ein bisschen mehr im Thema bist. Ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die auch aus schlechterem Material oder eben mit einer Kamera in mehreren Phasen aufgenommen, also hintereinander, auch ja. was Tolles zaubern können. Aber wenn du drei Kameras, drei Perspektiven hast und du musst, die, musst nachher nur noch umschalten, dann macht es das für mich persönlich leichter und ich denke, insgesamt für den Fluss des Videos schöner. Also die, wenn ich diese Videos sehe, die mit, mit mehreren Kameraperspektiven aufgenommen wurden, zwischen denen hin und her geschaltet wird oder die man auch mal gleichzeitig sieht, finde ich persönlich die schöner, als wenn da jemand ist, der sich gefilmt hat beim Sprechen und vorher die ganzen anderen Dinge gefilmt hat. Und ich rede nicht von B-Roll, sondern halt von, keine Ahnung, wie er was auspackt. Aber du merkst, die Stimme passt jetzt nicht zu dem, was passiert. Nicht so genau. Ich find, das finde ich nicht so schön. Und das ist halt so ein, so ein Gedanke, wo ich sage, ach, ähm, man kann ja auch mehrgleisig fahren. Hier liegt noch eine GoPro Hero 5. Ähm, hier liegt noch dann mein iPhone und dann eine APC-Kamera, das sind schon mal drei. Dann sind die halt qualitativ nicht auf einem Niveau. Mhm. Und um das noch abzurunden, bevor wir uns dann noch mal ein bisschen der Diskussion hingeben, habe ich natürlich passenderweise gestern ein Video entdeckt, das ich glaube gestern oder vorgestern rauskam von Alexi Bexi auf dem Kanal von Turn On. Ähm Kameras von klein bis professionell, Alex, erklärt unsere Technik. Und die haben witzigerweise, jetzt weil ich gerade die GoPro Hero 5 nannte, fiel es mir wieder ein, dass ich den Link nicht vergessen wollte. Die hatten auch eine GoPro Hero 5 und das Bild sah einfach grauenvoll aus. Also mhm. schaut es euch an. Die haben dieses eine Video mit sechs Kameras gefilmt, was ich ziemlich cool finde. Und man sieht da natürlich schon Unterschiede und am Ende ist es eine Budgetfrage. Aber mich und uns wird natürlich interessieren, um dann auch gleich nochmal ein bisschen uns Gedanken zum Podcast machen zu können, erstmal die Frage vorweg: Hättet ihr Bock auf Video? Wie, wie steht ihr zum Thema live? Ja. Und, und auch du, also wir diskutieren da gleich noch ein bisschen drüber. Und ähm, wie ähm, ja, we, welches welche Qualität oder welche Ansprüche hättet ihr daran? Also könnt ihr diese, diese Überlegungen nachvollziehen oder sagt ihr, Da also fang einfach an?
0: Ich möchte gerne, gerne bevor wir in diese Diskussion gehen, noch noch mal eine, eine Sicht zu dieser Kamera-Grundsatzfrage stellen. Ähm, und zwar ist so dieses, oder das, das ist mir aufgefallen, in den vergangenen ähm, Monaten oder oder tatsächlich ja schon fast über einem Jahr. Ähm, als ich im letzten Jahr ähm, aufgrund der Pandemie ins Homeoffice gegangen bin, ähm, war für mich eigentlich so die Frage, okay, wie kann ich in Meetings oder sowas ähm, auch vom, vom Video her, ähm, qualitativ irgendwie besser dastehen als diese beschissenen, sorry für die Ausdrucksweise, 720p-Facetime-Kameras in den Apple-Produkten. Aber so. die
1: neuen haben doch jetzt 1080p und teilweise auch ja. ganz tolle
0: Bildbearbeitung. Also es ist nicht schön. Also, also es ist am, nicht am schön. Ende des Tages ist es halt einfach nicht schön. Das muss man leider Gottes so sagen. Ähm, auch wenn es mich ärgert, aber ich muss es so sagen. <lacht> ähm, so, und ich habe folgendes gemacht: ähm, Dadurch, dass ich ja nun auch auf Feuerwehrebene unterwegs bin und wir dort auch einige Meetings gemacht haben, ähm, auch Meetings, die wichtiger waren, also relevante Versammlungen, ähm, bin ich irgendwann an einem Punkt gewesen, dass ich gesagt habe: Es geht nicht in meinen Kopf jedes Mal eine große Spiegelreflex aufzubauen äh, und hier zu probieren und da zu probieren und, und, und. So, und dann bin ich zu folgendem Entschluss am Ende des Tages eigentlich gekommen. Denn ich habe jetzt zu Hause eine, eine Canon EOS 7D Mark II und das ist ja so ein, so ein positiver Aspekt der Pandemie, dass ja diese ganzen Kamerahersteller äh, Software auf den Markt gebracht haben, um sie mit den mitgelieferten Ladekabeln oder Transferkabeln für Bild und äh, für, für die Bilder auf den Rechner, äh, sie halt als Webcam einzubinden. Und da gibt ja dieses EOS Webcam Utility, heißt es, glaube ich, ähm, das ist wirklich eine, eine super Sache, mu muss ich schon gestehen, ähm, aber wenn ich mir überlege, dass ich mir einen, einen Akkuersatz sozusagen gekauft habe für, also das ist ein Akku, wo ein Kabel dran ist, was ich einfach an die Steckdose stecke, damit ich nicht irgendwie immer Batterien wechseln muss und sonstiges, weil die Kamera schon im Videomodus relativ viel frisst. So, und dann hänge ich da jedes Mal mit dem Stativ. Ich habe die Kamera, ich äh, baue diese Kabellage daran an. Ich habe sie in der Nähe äh, einer Steckdose oder muss mit Verlängerungskabeln irgendwie arbeiten. Dann ist sie nicht so handlich. Sie hat kein drehbares, klappbares Display, wie auch immer man das nennen möchte. Das hat es alles nicht am Ende des Tages. Das nervt mich äh, schon, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, da bin ich nicht sehr mit zufrieden. Und ähm, von daher finde ich so diese Möglichkeit mit einem iPhone ziemlich gut. Also wenn man noch softwaretechnisch guckt, wie ich meine, mein iPhone dann mit einem kleinen Stativ auf meinem Schreibtisch irgendwie hinstellen kann, angeschlossen an ein Lightning-Kabel, was ich eh dauerhaft an meinem iMac dran habe, mal zur Synchronisation oder zum schnellen Aufladen oder so für zwischendurch, weil ich super viel am Telefonieren bin, ähm, dann ist das eigentlich eine Top-Alternative. Und ich sehe das als gute Möglichkeit, wenn man irgendwann sehr viel Spaß und Freude, Zeit und, und ähm, Möglichkeiten gefunden hat für diese Video-Variante. Ähm, Denke ich, kann man früher oder später schon recht zügig ähm, sag ich mal, umswitchen auf eine ähm, Spiegelreflex. Also ich könnte ja in dem Fall tatsächlich auf die 7D umgreifen, äh, müsste mir hier das Ganze so ein bisschen umbauen, wenn ich aus so einem Greenscreens oder sowas denke. Habe aber dann mein iPhone, welches ja, wie gesagt, immer in der Hosentasche ist, ähm, mit einem Gimbal, ich habe so ein Osmo Mobile, ähm, hier, der hat irgendwie 99 Euro mal gekostet. Ähm, ist das eine saugeile Möglichkeit, wenn man in diesem YouTube-Video noch irgendetwas anderes zeigen möchte, mit ganz netten, kleinen, schönen Cinematic-Cuts ähm, da irgendwie Sachen filmen möchte. Ähm, und habe dann halt sozusagen als Studiokamera meine Spiegelreflex ähm, und kann das iPhone super nutzen für, wie gesagt, so diese ganzen kleinen Shots nachher super zusammenschneiden ähm, und kriegt dann ein sehr qualitativ hochwertiges ähm, Video hin, welches auch anschaulich ist. Also nicht nur informativ ähm, und, und sprachlich, sondern tatsächlich auch Bild. Das zeichnet YouTube ja aus, dass dort nicht nur intelligente oder technikinteressierte Menschen unterwegs sind, sondern dass ja dann auch etwas fürs Auge ist. Ja, das finde ich, du hast es gerade den Namen auch gesagt, Alexi Bexi nehmen, wenn ich so an diese ganzen iPhone-Reviews denke, die er mal gemacht hat mit seinem Tesla im Wald äh, im Hintergrund, äh, aufgrund des Bouquets relativ unscharf, äh, ein herbstlicher Wald und da liegt dann in so braunen Blättern ein ein silberweißes iPhone irgendwie, ganz toll dargestellt und so, der hat technisch natürlich ganz andere Möglichkeiten, ähm, aber das ist dann als Betrachter schon echt schön. Von daher glaube ich, das iPhone ist immer eine super Möglichkeit dafür und am Ende des Tages kann man das Ganze natürlich immer noch ergänzen oder ich will nicht sagen ablösen, aber zumindest das iPhone im Videobereich dann für andere Zwecke verwenden. Das finde ich eigentlich sehr smart und sollte so an der Stelle mein Fazit sein, sag ich mal.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, ist ja ungefähr das, was ich vorhin sagte, dass du also es es gibt wichtigere, wichtigeres Material oder einen Haupt ähm, Aspekt eines Videos und ähm, für die zweite und dritte Perspektive beispielsweise kann man ja andere ähm, andere Kameras dann auch verwenden. Also eben ne, beispielsweise das iPhone irgendwie mit so einem, weiß ich nicht, MagSafe-Halter, sowas gibt es bestimmt auch schon fürs iPhone 12, ähm, irgendwie von der Decke hängen lassen und dann die, die ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Shots von oben? Keine Ahnung, die haben irgendeinen Namen. Ja. <lacht> äh, ja, wie auch immer. Um, also, um sowas zu machen. Ich, wie gesagt, ich finde das generell spannend. Die Frage ist, wenn wir das machen, und wir wollen das ja eigentlich machen, ähm, wir haben uns noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, wie und wann und überhaupt. Ähm, so Und das ähm, wäre jetzt so die Frage, die ich nochmal in den Raum stellen will, ob wir da jetzt ähm, vielleicht dann auch mit Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern das ein bisschen, ähm, ja, mal in, in eine Richtung uns quasi auf etwas festlegen, sagen wir es so. Also bisher waren meine Gedanken relativ durcheinander, wie ihr vielleicht merkt, auch an diesem, an dieser Folge jetzt ist irgendwie so, ach man, man könnte ja so viel machen, ja, aber es ähm, sind halt drei Probleme: Zeit, Geld und, äh, und Zeit eigentlich. Also eigentlich ist es überwiegend nur Zeit. Ähm, so eine Kamera wäre drin, aber muss es sein? Das ganze aufzubauen ist dann immer mehr Arbeit und man könnte auch einfach das iPhone nehmen, aber reicht das aus? Also, ich bin da einfach zwiegespalten und und ja, bin mir einfach ähm, generell noch gar nicht so sicher, wie wie ich in Zukunft meine Zeit einteilen möchte. Das ist glaube ich so eher das Problem, sich da noch nicht wirklich einen ja, einen eine Lösung
0: für gefunden habe. Ja, es ist auch schwierig. Also Weil alles, also
1: einfach das iPhone nehmen und losfilmen und sagen, hey, hier sind wir, hier ist der Podcast. So wie wir jetzt auf Zencaster diese Folgen machen, das hat was für sich, das ist befreiend. Ich glaube, ich hatte das nach der letzten Folge zu dir gesagt, wie cool ich das finde, dass wir mittlerweile auch relativ, ich würde mal sagen, geübt darin sind, ne? einfach relativ frei Schnauze, so wie jetzt vor, ohne große Vorbesprechung anfangen können und da was halbwegs, hoffe ich, halbwegs Brauchbares bei rumkommt. Ähm, und ja, wir das nicht mehr so durchgetaktet planen, wie ich das früher einfach für notwendig erachtet habe, ehrlicherweise. Mm. Ähm, ja, und das ist halt die Frage. Ne? Also, was finde ich schöner? Ein perfekt produziertes Video oder ein Video, das mit einer Kartoffel gefilmt ist, wo jemand was Geiles sagt? Beides. Ähm, und <lacht> ich finde diesen, diesen Zwiespalt einfach schwierig, weil es sollte ich bin so jemand, der ich, ich liebe gutes preis leistungs -Verhältnis. Ich liebe äh, so die goldene Mitte, von der man spricht. Ich will jetzt nicht das Allerbeste, was es gibt, aber ich will auch nicht sagen, ja komm, es ist alles egal, sondern ich will mit möglichst wenig finanziellem und zeitlichem Einsatz möglichst gutes Ergebnis erreichen. Es ist nicht das perfekte Ergebnis, aber ich habe mir vielleicht viele Gedanken gemacht und komme dann zu wirklich was Passablem, wo jeder sagt, ach krass, ja, das kann man doch sehen. Die beiden Schnarchnasen gucke ich mir einmal die Woche an, und ähm, wer weiß, vielleicht, also wirklich geplant ist da nichts, aber vielleicht kommt dann ja noch so ein bisschen mehr. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Mhm. Ähm, und du auch, hast du auch schon zumindest, ja, äh, was, was Tech-Talk angeht, hier einmal sonntags oder so. Müssen wir mal gucken,
0: ja.
1: äh, wie, wie wir das da machen. Also ich persönlich bin für live, aber das können wir sonntag früh natürlich wahrscheinlich nicht für viele Menschen machen.
0: Will auch, glaube ich, Sonntagmorgen nicht jeder. Also... <lacht> Yes. uns zu sehen um diese Uhrzeit, also von daher <lacht> ja, ich denke ich denke das ist schon eine gute Sache ähm, wenn wir da YouTube mehr machen, ähm, weil es glaube ich auch wirklich sehr viel Spaß macht, mir zumindest ähm, und von daher bin ich da sehr gespannt, was wir für Möglichkeiten ähm, dadurch vielleicht ja auch bekommen ähm, was das Thema äh, Themen an sich angeht, ja, durch Video hast du ja wirklich auch nochmal mehr Möglichkeiten, andere Dinge darzustellen, als einfach nur drüber zu berichten und zu sagen, hey, ich habe das hier, ich habe das und das gemacht. Ähm, das ist natürlich schon schon super smart und man kann vielleicht auch wesentlich mehr auf, ähm, ja, wie soll ich sagen, mh, ja, einzelne Themen tiefer eingehen, weil ich finde, da ist Audio, das, das ist bei, bei Audio ein kleiner Nachteil, sich richtig zu artikulieren, um, um gewisse Dinge oder, oder Prozesse zu beschreiben. Ist manchmal schwieriger, als einfach zu sagen, hey, schau doch mal, man, man kann das so und so machen oder so und so. Ähm, von daher, ich finde YouTube-Video definitiv eine coole Sache, ähm, gerade den Podcast halt für mehr Leute in zwei Varianten ähm, darzustellen. Ähm, Umso mehr wir vom iPhone sprechen, habe ich eigentlich total Lust, jetzt irgendwie so ein kleines Mini-Stativ für ein iPhone zu besorgen. <lacht> ähm, Weil man sich jetzt ja halt auch so Bilder anguckt. Und das, das finde ich, ist halt, das macht so das Filmen mit dem Smartphone so extrem attraktiv. Ähm, sei es so ein kleiner Halter oder ein Ständer, da gibt es von Manfrotto-Möglichkeiten, ähm, die, die wirklich sehr smart sind. Ähm, oder tatsächlich auch Studio-Need mit dem, mit dem Glyph. Ähm, die den haben, ähm, würde ich auf jeden Fall mal mitverlinken. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ähm, da gibt es viele, viele Dinge, die man ähm, ja da dran ketten kann, sag ich mal. Sei es ein kleines Licht, ähm, ne, um nochmal so ein bisschen mehr diese Gesichtsbeleuchtung zu bekommen ähm, und so weiter und so fort. Das ist, das ist halt echt nett. Also wirklich, wirklich nett. Und von daher super modular, super funktional weltweit, überall einsetzbar, ohne große Anstrengung und Kamera mitschleppen, Rucksackstativ hier, Strom da, bla bla bla. Finde ich, ist das echt eine, eine, eine tolle Möglichkeit.
1: Ja, es geht, wie du sagst, es geht halt einfach viel damit und es wird für das meiste, auch, es wird wahrscheinlich wird es für. Alles reichen und der Rest ist jammern auf hohem Niveau, aber ich will niemandem zu nahe treten, der für sich sagt, egal ob als, ähm, als, als äh, Produzierender oder als ähm, äh, Zuschauerin, Zuschauer, dass man irgendwie sagt, nee, das, also das ist es nicht, das soll mit dem iPhone gemacht sein, keine Ahnung, also ich, wie gesagt, für mich ist es mehr einfach das, ähm, der, eine Mischung aus Inhalt und, und Aufmachung und weniger die Technik an sich, also die man ja auch meistens nicht sieht. Ich meine, okay, bei MKBHD weißt du halt einfach, dass er die teuersten Kameras der Welt hat, ähm, weil er halt einfach irgendwie so die Nummer eins ist. Und ähm, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Also weder was Reichweite anginge oder inhaltlich oder zeitlich. Ich habe einen anderen Job und den mag ich auch. Und ich würde mich gar nicht so auf, auf YouTube fokussieren und stürzen wollen, um da jetzt irgendwie groß was was ähm, Riesiges aufzubauen oder so, aber um die Reichweite des Podcasts so ein bisschen zu erhöhen und eben, wie du sagst, auch dieses ähm, ja, die, die also das hat ja beides Vor- und Nachteile, ne? also YouTube-Videos guckst du dir vielleicht nicht beim Joggen an, aber ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört beim Joggen und muss sagen, das vielleicht noch so als ganz persönlichen Abschluss, ich finde es angenehmer als Musik zu hören. Warum? Weil die Musik mir einen Beat vorgibt und ja. ich dann von Lied zu Lied unterschiedlich schnell laufe. Mhm. Und äh, ich habe einfach Just for Fun das mal mit einem Podcast probiert und du hast dann einfach halt einen Schritt und dann hörst du halt irgendwas. Also von daher hat das ja auch alles irgendwie ähm, so seine Daseinsberechtigung, wenn ich dann wieder auf dem Sofa sitze und äh, dann fällt es mir schwer, mich auf einen Podcast zu konzentrieren, wenn ich einfach nur auf den Apple-Bildschirm schon ne, starre. So, da hätte ich lieber Video. Also, es ist ja, es ist ein zweischneidiges Schwert und nicht mhm. nicht ganz so einfach. Deswegen an der Stelle nochmal die Bitte, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, ähm, her damit, weil ja, wir sind da jetzt so die letzten ein, zwei Wochen mal ein bisschen mehr ins Gespräch gegangen und jetzt heute ja. in der Folge auch, aber so wirklich viel ja. ist da noch nicht passiert und es ist ja auch noch Zeit, ähm, ich denke mal, dass wir so um die ähm, ja, Herbstzeit ähm, damit beginnen könnten. Wir werden ja irgendwann mal eine Sommerpause machen, also nach meiner aktuellen ähm, Liste, je nachdem, wie viele ja. Folgen wir ausfallen lassen, sollte das irgendwann so im August sein, also zwischen August ja. und September. Und ähm, genau, und dann erste Folge der vierten Staffel war am 6.9. Und äh, genau, so ungefähr ein, ein, zwei Monate, nicht ganz, werden wir Pause machen. Also irgendwie so, ne ich glaube, letztes Mal hatten wir sechs Wochen. Ja. Wirklich wegfahren ist ja nicht, aber... Absolut. Äh, ich denk, aber ich vielleicht
0: einfach mal entspannen, Energie tanken, äh, sich ums Häusle kümmern. Ich wollte gerade sagen, oder. so
1: viel Energie tanken ist da nicht, aber die Bauphase <lacht> wird dann wahrscheinlich auch ähm, Absolut. sonntags mal die eine oder andere. Ich meine, da kann man ja nicht bauen, aber trotzdem äh, Betreuung brauchen oder samstags und dann...
0: Und wenn das gut. nur das Umräumen, Ideen sammeln ist, das Streichen genau. oder was auch immer, da wird schon sehr viel Zeit, Arbeit und Kraft einfallen. Ähm, von daher freue ich mich auf einen äh, Häusle-Umbau-Vlog von dir.
1: Also, das wird es auf jeden ja. Fall geben, allerdings nicht auf YouTube. Also, ich bin auf jeden Fall auch ein Verfechter von, ähm, ich, ich mag so, so private Influencer-Scheiße, ja. ja. tut mir leid, mag ich nicht. Vor allem Leute, ja. die ihre Kinder zeigen, da wird mir schlecht. Ich finde das so, also, ich persönlich. Oute mich hier. Ich finde, das sollte gesetzlich verankert werden und das sollte ähm, vom, keine Ahnung, Bundesverfassungsgericht behandelt werden, dass Kinder ein Recht darauf haben, dass ihre Eltern nicht ständig eine Kamera vor ihre Gesichter halten. Ähm, also, dass man das mal in der Instagram-Story oder so macht, kurz. Einmal im Jahr ist was anderes. Aber Menschen, die ihre Kinder da irgendwie ins Internet hochladen, ähm, das ist so persönlich irgendwie nicht meins. Ähm, überhaupt nicht. Und dann spinnst du den Gedanken noch einen Schritt weiter und sagst, naja gut, das brauche ich von mir persönlich ja auch nicht. Also ich erzähle im Podcast auch mal was Privates. Ich twitter auch. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, ich habe so, so ein Außen und ein Innen. Ne? Also ich bin ein ganz anderer Mensch, als ich hier tue. Überhaupt nicht. Wenn ihr Fragen habt, werde ich die meisten wahrscheinlich beantworten. Aber es ist ein Unterschied. Äh, ob man sich da einfach als Privatperson quasi darstellt und sagt, hey, hallo, ich bin Ben und ich bin Patrick und äh, hier ist unsere Roomtour. Ähm, also sowas werde ich machen, aber auf Instagram als Story in Kürze für ähm, ein paar Menschen, die das vielleicht interessiert. Aber sowas auf YouTube für immer irgendwie dazulassen, ist, ähm, widerstrebt auch irgendwie meinem Privatsphäre-Bedürfnis. Mhm. Ja. Ihr dürft sagen, dass sich das ein bisschen beißt, weil ich ja sage, naja, ich würde es ja schon machen, ich erzähle ja auch drüber und würde da auch schon ein bisschen was auf... auf ähm auf Instagram so als Story machen. Ich würde es auch als auf YouTube als Livestream machen, aber halt nicht dauerhaft gespeichert. Ich weiß, das kann theoretisch jemand mitschneiden und mir irgendwann einen Strick draus drehen. Aber darum geht es ja nicht, ne? sondern halt um diese über Jahrzehnte nachvollziehbare Historie einer Person. Und das finde ich irgendwie muss einfach nicht sein. Davon sollten wir wegkommen. Deswegen will ich das weder unterstützen, noch selbst eben so viel dann auch preisgeben. Das sind ja auch die Kleinigkeiten, die, über die man gar nicht nachdenkt. Ja, äh, auch dazu freue ich mich, äh, ich ganz persönlich jetzt, ähm, Patrick, aber denke ich auch über Kommentare und Einschätzungen. Und ja, wir hoffen, dass euch dieser kleine Einblick in unsere Überlegungen für eine potenzielle fünfte Staffel so ein bisschen ähm, auch Spaß gemacht hat. Und ja, freuen uns, wie gesagt, über Feedback, Ideen und äh, darüber, dass ihr bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid. Wenn es wahrscheinlich um äh, AirTags geht, das noch kurz als Ausblick haben wir länger nicht gemacht, ähm, den Ausblick. Aber du hast deine AirTags schon bekommen. Ja. Und meine kommen am Montag. Das heißt, äh, nächste Woche ist es soweit. Da gehen wir dann nochmal so ein bisschen ins Detail, widmen uns eben nur diesem einen Produkt und sprechen insbesondere über ähm, die vielleicht auch nicht so breit getretenen Interviews mit äh, Apple Executives, ähm, überwiegend hinsichtlich äh, Tracking und Stalking und all dem, was man da, also was wir auch in den letzten Folgen schon so am Rande mal erwähnt hatten. Finde ich halt ja generell eine sehr spannende Frage und dazu gab es einige Artikel und, und Audiobeiträge. Und darum soll sich nächste Woche drehen. In diesem Sinne, Patrick, einen schönen Sonntag.
0: Dir auch, bleib gesund. Auch.
1: Genau, ihr auch alle. <lacht> und äh, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dann, ciao.